Artelharia. 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 Atiramos arte. Hi, everyone. Olá a todos os consagrados. Tudo bonzinho com vocês? Não. A Marina Parada. Sim, sou eu mesmo, Marina Parada. And I'm here with my friends, Daiane Marcolino, Henrique Escher, Larissa Fernandes e Pedro Ferro. Estou aqui com essa galerinha do barulho, Daiane Marcolino, Henrique Escher, Larissa Fernandes e Pedro Metal. <risos> to talk about subtitle and dubbed movies. Para bater um papo supimpa sobre filmes legendados e dublados. Aí. <risos> Foi literalmente essa tradução, viu, gente? Tá super certo. Ah, é isso. Foi uma tradução ótima. Adorei. Thank Você you. gostou do seu nome? Incrível. Maravilhoso. <risos> Incrível. <risos> ok, vamos fazer uma rápida contextualização sobre a história da dublagem aqui no Brasil. É, primeiramente, os desenhos animados começaram a ser dublados para o cinema, o que permitiu ao público infantil entender e se deliciar com os, as grandes obras do, do cinema na animação. E as dublagens começaram no Rio de Janeiro, em janeiro de 1938, é, com gravações no estúdio Z e V, em São Cristóvão, com a dublagem do filme A Branca de Neve, e com a intenção... De, com a intervenção direta da é organização... É que ele confunde inglês com português, assim, aí dá essa... É muito difícil fazer <risos> essas coisas. É, é que ele é fluente nas duas línguas, aí às vezes, né, é muita não, informação. Não, não é sempre, não é sempre. É. <risos> ah, ok, onde que tá? Com a intervenção direta na organização dos trabalhos dos profissionais da Walt Disney. E essa produção marcou o início das atividades da dublagem brasileira, seguindo por outras criações do mesmo estúdio, como Pinóquio, Dumbo e Bambi. Carlos de la Riva e Walter Goulart, Walter Goulart foram os primeiros técnicos de áudio a trabalharem com dublagem no Brasil. Outra dublagem original marcante foi a do clássico E o Vento Levou, em que aparece disponível com o lançamento em Blu-ray. E com o sucesso da televisão na década de 40 e 50, a necessidade de dublagem para a tela pequena se tornou imperativa e aos poucos os brasileiros se acostumaram com a ideia de ouvirem seus filmes em português. E em 1962, um decreto do presidente Eugênio Quadros determinou que todas as produções estrangeiras exibidas pela televisão fossem dubladas. E essa medida impulsionou o crescimento da dublagem no Brasil e fez com que surgissem vários estúdios de dublagem desde então. Muito bom. Quem quer começar? Eu já olho pro Henrique, né? Quem uhum. quer começar? Então, é, que tema polêmico, né? Que a gente decidiu. Temos pessoas aqui que assistem Legendado e outras Dublado. Você, Marina, assiste Legendado ou Dublado? Depende do filme. Mas eu costumo assistir Legendado e gosto de assistir Dublado algumas animações. Mas algumas outras eu acabei me acostumando a ver dublado. Até, por exemplo, geralmente a animação é um musical, né? Então eu acabei acostumando com a música em inglês. E aí hoje eu já não consigo mais ver em português. Eu acho meio esquisito. Mas depende, assim. Mas prefiro legendado. Prefiro... Eu acho que dependendo... Hoje em dia eu acho que até não. Por exemplo, 
alguns filmes da Netflix e séries, é, em algumas animações também, estão é, com uma, uma interpretação de dublagem muito boas. Né? Eles trazem para nossa linguagem e tudo mais. E... Mas tem algumas que eu acho que perde muito a atuação. Por exemplo, é, aquela série House of Cards, uh, dublado, pra, eu acho horrível, porque perde completamente a atuação. E prefiro ver legendado, por mais difícil que seja de acompanhar, sou mais dublado. Então depende. E você, daí? Eu prefiro legendado, mas eu assisto mais dublado. Porque eu assisto lavando louça normalmente, as, as coisas. Então não tem como assistir legendado, <risos> tipo, é né? Ainda mais quando eu não tenho essa fluência inglesa, assim como o Pedro... Metal, é isso, né? Não, não, não sei nada disso. Não, não entendo. Entendi. Não hablo sua língua, não hablo. Não hablo. Não hablo. É isso. O Pedro, ele assiste sem nada, né? Você assiste no... Sem legenda, na raça. Isso tudo em alemão, vai. Ah, entendi. Ele tá dentro do Entendi. Ele é o filme. The Silver is on the table. E você, Lari? Bom, eu prefiro legendado, mas desenho, assim, geralmente eu assisto dublado. E você, Pedro Silver? Então, é, é uma Pedro grande Bush. questão. A animação, todas as animações eu assisto dublado. E dependendo do filme, eu assisto dublado. Dependendo do filme, eu assisto, eu assisto dublado mesmo. Mas, é... Dependendo do, do, da dublagem do filme, aí, se, eu, se eu não acho que alguma coisa, se alguma voz não encaixa ou se alguma interpretação não tá tão boa assim, aí eu pego, coloco no legendado mesmo. E você, Henrique? Olha, eu não assisto nada. Não, você <risos> vive numa caverna, eu lê livros. séries, filmes, legendados... E muitas coisas dubladas, como, por exemplo, filmes antigos que eu assistia na minha infância com Adam Sandler, personagens que, que teve uma dublagem super marcante para mim, eu faço questão de ver dublado. Uhum. Até porque eram dublagens muito boas e esses profissionais que estão que, que aí até hoje, tem uma frase aqui que eu peguei do, do Weldel Bezerra, que ele falou para uma entrevista na super interessante é, usar a voz para reinterpretar um personagem em outra língua isso daí que é de interpretação né um, um dublador antes dele se tornar dublador ele é um ator Sim. Uhum. e eu já queria fazer a primeira pergunta vocês falaram que preferem legendado porque muitas vezes vocês já estão acostumados a, a ver o filme daquela forma e para não perder uma naturalidade Filmes dublados perdem sua genuidade, sua naturalidade? Eu acho que eu acho que é tudo a questão do que você falou mesmo. O dublador, antes dele dublar, ele é um ator, né? Então é é você enxergar mesmo a cena e interpretar na fala, que deve ser uma coisa que é muito difícil porque você não tem movimento, né? Acredito eu que seja mais difícil do que do que atuar. Porque a atuação é, a teatral, assim, ela, ela é completa, né? Então, acho que é mais fácil a gente associar o movimento do corpo com a, 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 a entonação da voz. 
Mas eu, eu acho que, que, que depende muito, assim. E, e acho que é uma questão de preferência também, sabe? Uma questão meio pessoal. E diferente do teatro, onde a gente consegue criar o personagem, na dublagem é diferente, né? A Sim. gente é, adapta Exatamente. e segue aquilo que já foi criado. Exato. Eu, eu Desculpa. <risos> é, eu, eu acho muito assim. É uma coisa que, que eu... Que eu que eu tento me colocar nesse lugar, assim, depois que eu comecei a entrar em contato é, mais com a, com a dublagem, com dubladores e conhecer mais, é, eu tento não, não cair na ignorância de falar, não, dublagem é ruim, sabe? Porque é um, é um trabalho de uma pessoa, sabe? Ela tá fazendo aquilo é, para facilitar para outras pessoas e é um trabalho que é genial, né? Que é maravilhoso que dispende de muito estudo e tudo mais. Então eu acho que que é válido, sabe? A gente pelo menos dá uma chance assim e não simplesmente fechar a cabeça e sabe falar que não que não vai assistir. Eu acho que tem essa, esse lance da entonação, mas o que me pega mais são as palavras que são mudadas, uhum. principalmente gírias assim, que tem umas coisas que totalmente sem sentido. Sim. Porque tem um episódio de Grey's Anatomy que eu assisti dublado e aí tem uma fala que ela fala assim, ah, você tem que ser... Ela fala assim, ah, seja porreta, alguma coisa assim. E eu falei, gente, mas que palavra estranha. <risos> aí eu fui ver legendado e ela falava pra ela ser autossuficiente. Então, tipo, não tinha nada Sim, a ver nossa, com... Nossa, uma puta Meu. diferença. Uma puta é. diferença. E nossa. eu fiquei... Eu, eu, eu voltei três vezes pra ver se eu tinha entendido realmente aquilo e esse pra mim é o maior problema, assim. Uhum. As gírias que são mudadas. É, quando tem essa coisa de tradução literal, me lembra quando os restaurantes vão traduzir comidas brasileiras para o inglês, tá ligado? Contra o filé, against filé. É, against filé. Mas acho que apesar de ter, né, essa diferença, assim, de palavras, que às vezes fica ridículo, tem também aquela galera que só assiste legendado e se sente superior, né? Ai, que, é. que é bem chato também, porque hum. tem muita dublagem que é muito boa. Exatamente. É, exatamente. Tem, eu tenho amigos que vão se identificar assim que ouvirem isso aqui, <risos> que falam exata exatamente que, ah não, dublagem é um lixo, nossa, filme dublado é horrível de ouvir, não sei o que. Cara, não, não é assim, porque sim, tem, tem que fazer uma adaptação, é, tanto porque tem palavras em português, em, em português e inglês, espanhol português, que hum. não são, é, são muito diferentes uma da outra. E você tem que fazer uma adaptação. E tanto no, na questão de gírias. Tem, eles têm determinadas gírias, a gente tem outras. Sim, e sim. eles têm, por exemplo, o um maluco no pedaço. Tem várias referências a é, um, personagens da figura, personagens afro, afrodescendentes deles. Mas são, mas no, por exemplo, lá eles fazem muita piada com... É, que envolvem esses personagens Que aqui a gente não vai entender Porque uhum. a gente não, não tem noção da, De toda a história deles uhum. é, é muito legal que Por exemplo no, é, Uma que eu gosto É na animação Os Incríveis Que eles adaptam muita coisa o no, a, Eu acho que É até legal quando Por exemplo o nome do Protagonista é, é Beto Mas só que em inglês é Bob uhum. Então É eles têm que fazer umas adapta adaptações. Essa não, tecnicamente não é necessária, mas foi legal. Sim. Assim. 
você consegue se identificar mais, né? É, exatamente, Sim. mas é, mas tanto nessa animação como em outras séries ou filmes, quando eles fazem umas adaptações de piada, porque é uma piada que só o pessoal de, dos Estados Unidos vai entender, mas só uhum. que alguns fazem uma adaptação e fazem a gente entender aqui. Um exemplo tem é Brooklyn Nine-Nine, que eu assisti, já assisti dublado e legendado a série, é incrível do, dos dois jeitos. E tem, tem teve uma cena, eu não lembro agora no, no original qual que era o... Porque o, o personagem principal, o Jake Peralta, foi assistir um show. Ele tava falando, comentando isso com o Charles. E, e eu não lembro agora de qual que é o cantor, mas só que no, em português é... Ele tá, foi assistir um show da Ivete Sangalo. <risos> foi dançar axé. Então, então é boa essa adaptação. Eu acho que é válida Sim. sempre. Mano, eu tava assistindo esses dias um filme. Assistindo pelo YouTube, inclusive, por vídeos de dois e dois minutos, até dar o filme inteiro. Que era okay. o Tá Dando Onda, cara. E quando eles falam que, que ele tá no frio de janeiro, nossa, isso é genial, cara. E várias referências, assim, tá ligado? Não, a gente vai lá pra, pro Rio de Janeiro, não sei o que lá. Ah, eu venho do Patanal, não sei o que lá. <risos> é muito louco isso. Eu acho que é, isso, é esse ponto de adaptação de texto que, que faz... É um dos pontos que faz uma dublagem ser boa ou não. É, é, eu... é, a gente tava falando agora sobre pessoas que têm essa certa ignorância contra a dublagem e que não, não vem de jeito nenhum. Vocês acham que essa ignorância parte por ser... Porque assistir coisas em inglês traz um certo status social? Você acha que é uma, uma ignorância em busca de... de não, eu, eu consigo saber inglês, eu consigo ler e assistir ao mesmo tempo? É, eu acho que, que também... Mas, por exemplo, um dos motivos de eu assistir do, é, Legendado... É porque me ajudou muito, é, porque assim, eu aprendi inglês, eu nunca fiz curso de inglês, né? Eu comecei a aprender inglês na escola e, e aí, enfim, é, né? querendo ou não, a gente tem uma cultura norte-americana muito forte no Brasil e, e aí você vai aprendendo através de músicas e tudo mais, eu sempre tive muita facilidade com outras línguas e... E aí eu, eu sempre usei o legendado pra, assim, né, ouvir em inglês ou em outra língua e ler em português. E isso ajuda muito, né, porque você vai identificando umas palavras. Hoje eu já consigo assistir alguns filmes sem a legenda. Mas eu acho que, que tem muito a ver com isso que você falou, dessa, dessa superioridade que talvez passe... Que o que é feito aqui não é bom, o é, que é, vem de fora. É melhor, a gente já tem essa cultura muito enraizada, né, infelizmente. E eu acho também que essa questão é, dessa, dessa cultura muito forte norte-americana, sabe, no Brasil. E, e aí acho que acaba rolando essa, sabe, essa divergência, assim, de, de, de dublado, de dublagens, né, e, e legendas e tudo mais. E pegando o gancho um pouco no que o Pedro falou, é, as legendas também não, não estão imunes de erros, né? Porque, por exemplo, eu assisto, tô assistindo pela sexta vez Friends na Netflix e, e assim, Friends tem uma linguagem muito fácil, né, em inglês. Você, se você tem uma noção básica de inglês, você consegue entender o que eles falam sem precisar de legenda. Mas você vê muitos erros de, de legenda, sabe? 
coisas que, assim, você escuta. Tem muita coisa que é referência americana que a gente não entende e eles adaptam na legenda. Eu acho isso legal. Só que tem muito erro, assim, igual a Daiane falou, do, do porreta e autossuficiente. Então, é, por exemplo, tem, tem uma cena, né? Dando um spoiler pra quem não assistiu, mas tem uma cena em Friends que a... É que assim, a Mônica, ela, ela, ela namorava o Richard, né? Que era um cara mais velho e tal. E aí, depois de um tempo, ela, ela começa a sair com o filho do, do, do Richard. E aí todo mundo fala, cara, você é doente, não sei o quê e tal, tal, tal. E aí ela vai comentar, porque assim, todos os, os seis têm problema, tem algum relacionamento que foi muito bizarro, né? E aí é um episódio que o, que o Chandler fica com a namorada do Joe e aí pra punir ele, ele fica dentro de uma caixa e tal. E aí ela pega e fala, né? Fala pro Ross, ah, você casou com uma lésbica. Fala pra Rachel, você foi... Você abandonou o cara no altar. É... Enfim, ela vai falando um pra cada um e pro Chandler ela fala, né? You live in a box. Tipo, você vive numa caixa. E na legenda aparece assim, vocês se merecem. Nossa. Então, assim, é uma quebra vez. muito grande. Não foi isso que, que, que ela falou, sabe? Então, são umas coisinhas, assim, que também incomodam muito na legenda. Mas, enfim, voltando na, na sua pergunta, eu acho que, que são esses motivos aí. Eu acho que é bem por aí. Eu acho que a legenda e o dublado também é, são coisas que se complementam, porque com, com o legendado, você tem essa globalização que você uhum. falou de, de se aproximar a outras culturas, outras línguas. E também no dublado você tem uma democratização do cinema, Sim. onde qualquer pessoa aqui do Brasil consegue assistir um filme. É, pessoas que têm dificuldade para ler, pessoas, crianças, enfim. Legendado também. Uhum. Também traz acessibilidade para deficientes auditivos. Exatamente. Eu assino embaixo tudo que a Mari falou. <risos> Não, mas é eu, eu concordo com o que você falou e abordando mais a parte que nós temos a cultura de não valorizar a nossa cultura, Sim. né? E não só com a dublagem, com tudo, com a música, com o filme. Agora tá vindo uma onda mais forte assim de valorizar, né, o cinema Sim. brasileiro. Mas isso é de agora, tipo antes. Aqui tudo é ruim basicamente para é. nós, né? A gente não valoriza o que a gente tem. E aí, gente. Eu concordo com o que vocês duas falaram. Acho que a gente fica muito preso mesmo em querer seguir tudo da, da cultura americana, né? Mas eu acho que é importante a gente ter um equilíbrio, assim. Porque é muito bom ver coisas legendadas, porque você melhora seu inglês. Muitos professores passam esse exercício mesmo. Uhum. Mas acho que tem muita coisa também que eu vi dublado e que, assim, eu não veria legendado. Tipo, os, alguns filmes da Globo, que nem o Henrique falou, do Adam Sandler. Uhum. Ou, sei lá, é... Como que chama aquela série? Do, da Record, do Cris. Todo, todo mundo odeia o Cris. Todo mundo odeia o Cris. Eu também sem, não consigo imaginar com outra voz, sabe? Uh -huh. Então, Sim. acho que é importante, assim, você dar, abrir um leque mesmo para as duas coisas. Sim. E você, Pedro? Eu não, não tenho muita coisa diferente para falar, não. É, realmente, é, a gente tem, entra mais e mais é, na cultura norte-americana para cá e... E quando a gente tem um, alguma coisa, algum filme, alguma série dublada, a gente, várias pessoas tendem a dizer que ah, não, dublou, não, não ficou bom, tem que ser no original mesmo, porque uhum. aí é... Não, é, ou se você, você valoriza sua cultura ao ouvir dublada, então acho que 
tem que dar uma chance, mesmo que, ah, eu não, não gosto de tal coisa, tá, mas dá uma chance, pelo menos. É, eu, eu, eu acho muito importante o ponto que o Henrique citou, né, que eu nem tinha me ocorrido, mas é, pra gente é fácil falar, né, de, de legendado e dublado, porque a gente teve essa oportunidade de saber ler, saber escrever e saber... E, às vezes não saber, mas ter a oportunidade de, de aprender o inglês. Mas eu acho muito importante essa democratização do cinema. Claro que isso tem vários pontos até chegar na pessoa assistir o filme, né? Mas é muito importante, eu acho, essa, essa acessibilidade né? para pessoas cegas, para pessoas que não sabem ler, né? Pra, enfim... E, e eu acho isso, isso de extrema importância também. Eu acho que esse é um, é um papel maior também da dublagem, né? Não só é, criar discussões e debates entre legendado e dublado, mas você dá oportunidade a pessoas que, que não tiveram né, a mesma oportunidade que a gente de, de conseguir assistir um filme, né? Porque pô, isso é direito de todos, é cultura, né? Cara, quando eu era criança, minhas irmãs me levavam para ver filme legendado não entendia nada, cara. E as pessoas riam, <risos> aí eu ria junto. Pra parecer que eu tava entendendo. A gente precisa valorizar mais a cultura. É, inclusive, teve o um Intercomic, né? Recentemente, Sim. na semana passada. Foi isso, Pedro? Foi. Como foi sua, sua passada por lá? Nosso Pedro estava lá. Ah, <risos> ah não, assim, é... o evento foi muito bacana, muita... Muita gente de cosplay de Naruto, de outros animes que eu não consigo citar o nome porque são muito difíceis de falar também. É... Mas eu achei que você era fluente. Ah, é. é japonês na sua. Ah, entendi. É só essa, o resto. Ai, o resto. Japonês, nem chinês, não. É muito enrolar pra mim esses aí, mas. Entendi. Mas temos um especialista em anime aqui. Que ele não, não quis não aparecer. Quis participar. Então não vai falar. Infelizmente vai ficar de fora. Todo mundo já conhece, mas ele não quis aparecer. O Henrique tirou essa fonte da cabeça dele. A fonte ele só recomenda anime. Então deve. cabelo novo do Henrique. É, foi. Exatamente. Mostra seu cabelo, Henrique. Perfeito. Eu tô querendo virar um personagem de anime. Entendi. É, você tá no caminho certo. Só falta pode, pode esperar que no próximo intercome que eu, eu vou estar tá lá, vestido. Tá, você vai de cabelo laranja, metade verde também. É, negócio mais K-pop, assim. Meu ah, Deus. tá, faz sentido. E. Uh, tipo, que mais? Nossa. É, teve o, no, no final do evento. Não no final do evento, mas mais pro meio, indo pro final. É, o dublador Guilherme Briggs estava lá, ele dublou Buzz Lightyear <risos> Parece que pra criançada um pouquinho mais velho <risos> é, <risos> um pouquinho mais velho Só um pouquinho mais velho um, Dublou o Eduardo do, do é, Mansão Foster para Amigos Imaginários Legal E quantos mais dá pra mencionar que é muita gente que ele <risos> Superman também, ótimos Prime é, então, foi, foi uma palestra muito... Ah, foi uma apresentação muito legal dele. E ele é, eles têm esse negócio de sigilo, do, que eles não podem falar nada do que eles estão fazendo no atual momento, nem que eles vão fazer futuramente. Tanto porque... Principalmente porque a empresa não vai mais chamar 
Não, se ele falar, ó, oh, eu tô fazendo tal coisa, então já era. a empresa já, então, não vamos mais chamar e as outras vão começar também a boicotar. Nossa. Mas é, ele disse que o, o trabalho de ser dublador é uma coisa muito, muito bacana de se fazer. Tanto que você tinha falado é que no teatro a gente tem os movimentos e lá não. Ele disse que, por exemplo, no, no Grinch, ele... Ele tava se movimentando junto com o Grinch. Uhum. Tudo que o Grinch fazia, ele tava fazendo junto. Então, é, claro, você não pode... Ele, como ele disse, você não pode fazer tudo porque o microfone é muito sensível. Uhum. Ou seja, se você bater em alguma coisa, o microfone vai ouvir. <risos> Mas é, cê, você, ao dublar, você pode é, se, tentar se encaixar no personagem. E é... Claro que não dá pra você inventar alguma coisa, porque o personagem já tá estabelecido ali. Mas é, você, pode, você pode adicionar alguns elementos ali sem, sem, sem sair do, do núcleo. Uhum. Ele diz que tem... Deu, deu uma dica aqui. Um personagem que ele está fazendo é, tem, tem várias fases. Que ele, é, pequeno, adolescente, adulto, velho e depois volta. Pequeno, adolescente, velho. E ele muda as vozes. Nossa, ele faz todas. Ele faz todas. Ele faz, a ele faz a voz de idoso, ele faz a voz de criança, ele faz a voz de adolescente. In fazendo interpretações de, do porteiro, do faxineiro do estúdio, do, <risos> misturando com outros atores, por exemplo. E tem muita improvisação também. No, no, por exemplo, no, nos Incríveis, tem a, aquela cena com o, que a mulher elástica vai no, no, na diretoria por causa do filho, no começo do filme. Uhum. E o, e o personagem do professor é, é, é ele. Aí ele, ele disse que brincou, porque ele parecia ter um bigode portu de português, né? E enquanto o diretor do, de dublagem saiu, ele, ele foi e brincou lá, fez aquela voz meio de português. E assim que o diretor voltou, e O que você está fazendo, Briggs? Deixa eu ver o que você acabou de fazer. <risos> Aí ele ficou... Hum, morrendo de medo, nossa, eu vou tomar isso por dele, o que, que vai acontecer? Aí o um diretor só falou assim, faz de novo, você não, não deu muito certo, faz de novo aí, acho Porra, que dá gostou. pra encaixar. <risos> que legal. Então, dá, dá pra você fazer muita improvisação ali, é, se você conseguir encaixar bem no, no, na situação que, que, é, que é apresentada ali, é, então dá pra fazer várias coisas dentro da dublagem. E aí a dublagem também ganha uma naturalidade, né? As pessoas Sim. que criticam o cinema dublado é, é, falam que preferem ver o filme em áudio original para poder se ambientalizar mais. Uhum. É, realmente acontece uma pós-produção de trabalho no, no áudio para encaixar as legendas, mas é, quando o dublador é bom e consegue passar aquilo que ele está escutando, ganha uma naturalidade maior, né? Sim. Vocês... Não acho. É, acho. Eu sim. acho. Por exemplo, né, a gente acabou até discutindo um pouco no programa passado é, sobre o Aladdin, por exemplo. Né? Quem, quem fez o, o Aladdin foi, foi o Daniel, né, que é a Gloria Groove. Hum. E, e ela já trabalha... Ele, né, o Daniel, já trabalha com, com dublagem desde criança. Uhum. Então, assim, eu, pelo menos, eu fui com uma expectativa muito grande. E não que não tenha sido bom, mas eu senti que em alguns momentos em que ele canta, eu acho que na tentativa de, de se adaptar ao áudio original, fi, ficou com uns buracos na música que ficou muito estranho. 
Eu não cheguei a assistir Aladdin de novo, não sei se foi uma coisa assim de primeira impressão, mas foi uma coisa que eu achei meio esquisita, sabe? Essa, esses buracos mesmo que, que ficaram, algumas notas que ela acabou prolongando, não ficou muito legal, umas palavras que, que, que enfim, ele adaptou e eu achei meio, meio esquisito, assim. <risos> é, com can... é isso é, Com canção é, é, um, é um negócio também mais complicado é Porque é... Outra, outra vez você tem que adaptar tudo Sim. Muitas coisas que eles falam Não tem aqui no nosso, é, no nosso na, Nossa língua Então é, você tem que adaptar muita coisa é... Não é só Qualquer adaptação, não, né? Porque é. tem que ser uma adaptação que encaixe naquele movimento de boca. É, ali. Exato. Sim. Não, não, pega aquele tempo exato. Porque se você for muito exatamente fiel, se você pegar exatamente a palavra que ele falou, não vai não, ficar... Não, sempre dá certo. Nem sempre dá certo, exatamente. E uma adaptação que eu acho que ficou maravilhosa, é que assim, eu sou suspeita de falar, porque eu sou muito fã de Hércules, mas foi um, um musical que deu muito certo. Né? Deu muito certo. Ó, as músicas, as próprias falas, né? Tipo... É claro que assim, se você pegar o elenco americano das deusas, por exemplo, nem se compara a, o, o elenco original, que tem cantoras negras, tipo, ferradas. E eu não, não fui atrás, não pesquisei o, o elenco brasileiro que cantou, que é um bom elenco também, tem uma, um bom alcance, uma boa técnica. Mas assim, cara, eles devem ter pego negras americanas que cantam música gospel, Sabe, tem um grave muito bem formado, tem um agudo muito bem formado. E, assim, nem se compara, né? Então, assim, por exemplo, as músicas do Hércules eu prefiro em inglês do que em português. Mas ficou uma adaptação muito boa. Tipo, a, a música que a Meg canta, é, você não nota tanta diferença da cantora em português e em inglês. Ficou muito bom, assim. Então, acho que Hércules, por exemplo, é um filme que, que pra mim, assim, sem defeitos. <risos> Tem um filme da Disney Chama Enrolados É um filme muito bom, eu amo demais E a primeira dublagem dele Do, do personagem principal, o José É colocar o Luciano Huck pra fazer <risos> Simplesmente pelo nariz Foi, foi pela piada só E ficou horrível, tanto que tiraram ele nossa. E eu falei, nossa, que triste, né? Tipo, Coitado, refizeram o né? um negócio Porque ficou muito ruim mesmo assim, <risos> Mas as músicas são muito boas também A adaptação ficou, ficou bem boa uh -huh. assim. É isso aí Rei Leão também, né? Não, Rei Leão é excepcional. É, tipo... Ah, o... Agora ele tá elogiando. Eu não, não, tô fal... não, eu estou me referindo. Não, vamos Vou parar lá. essa pauta, Pedro, para. A animação. Pronto, fechou. A animação, é, não, a tá... animação ficou ah, tá, muito tá. boa, realmente. A animação é excepcional. Mas eu achei assim... E olha, eu sou muito fã da Isa, eu sou muito fã do Ícaro Silva, mas mesmo cantando... Ficou, ficou estranho, eu não gostei Eu acho dublagem. que eles só colocaram esses dois Porque eles são figuras de peso Sim. No, no, mundo de, na, no mundo da música E é. de verdade no filme não Acho que não quiseram colou, trazer né? é Porque a dublagem lá Foi a Beyoncé, não foi? É, foi Aí eles eram meio que trazer a mesma A mesma temática, é, a mesma temática mas, isso. Não sei, eu acho que não, não tô... Não, não, não. É, é. é, eu devo dizer que a Isa não, não podia, podia atuar melhor. Mas... Sim, é que ela não, não... Ela é cantora, né? Não... É, é. é, mas acho que mesmo cantando... Bom, assim, né? As... Ficou sem emoção. Ficou. Mesmo cantando. Eu não, não ia é. falar, mas... 
Ah, não tá assistindo, amiga, você não... pode ficar tranquilo. É... Ah, não, nunca se sabe. É comum, é comum porque não, não, não é a primeira vez que eles fazem de trazer um cantor pra dublar só porque é um, um grande cantor, né? É. Já é comum de... É, já, é, já é... É, é comum de, é, de chamar um cantor acho... só por, por ser um cantor, Sim. não saber atuar de verdade. Isso que eu acho meio chato, por exemplo, eu entendo que são duas figuras de muito peso, né? O Ícaro, ele tá muito em alta agora, a Isa... Né? nem se fala, mas assim, é uma das coisas que eu vejo muito desse desse mercado dos musicais e tudo mais é, é que é um pouco cruel, porque, cara, tem tanta gente boa por aí, sabe? Tanta, tanta gente boa que eles poderiam ter pego e levado para fazer isso e, e criar a imagem dessa dessas pessoas, né desse casal, é, e eles sempre preferem colocar alguém que seja conhecido. Isso a gente vê em vários musicais. Por exemplo, é, teve um musical, se eu não me engano, eu não lembro se foi esse ano ou se foi ano passado, é, do Billy. Eu não lembro o nome do musical. Billy alguma coisa. Era que o menino que era... que ele Acho que o pai queria que ele fosse lutador, mas ele queria ser dançarino e tal. E eu ouvi algumas... Alguns, é, algumas pessoas dizendo que, assim, que eles preferiram colocar alguns atores de peso que não são tão bons pra... Ao invés de colocar pessoas que dançam muito bem, que cantam muito bem, que são, assim, artistas completos, só pra, pra vender mais... mais... No mais ingressos, uhum. sabe? Então, eu, eu acho que tem dois pesos, né? Tipo, duas faces da moeda. Uma face é que realmente... É, você precisa dar um jeito de valorizar a sua peça, o seu filme, né, a sua, sua seu material, é, porque sim, a gente sabe que cultura no Brasil é uma coisa muito difícil. Uhum. Só que ao mesmo tempo você tira oportunidade de pessoas que são fabulosas. Sim. Tem muitos dubladores que, que tem que trabalhar em mais de empregos que, que só na dublagem. É exato. Uhum. Não é sempre que você chega um projeto, é como se fosse um Freela, né? Sim. Sim. É, o, se eu não me engano, eu não lembro agora o nome do ator, mas ele faz a. Ele normalmente dubla o, o Jack Sparrow, né, o Johnny Depp, e ele é médico. Ele, ele é médico e às vezes ele faz. Dublagem. Ele dublagem. Faz dublagem. Então, ele, tem, ele acaba tendo que conciliar dois empregos, por exemplo. <risos> É até meio triste, né? Porque a pessoa estudou pra isso e é substituída por outra. Pois e, é. E, tipo, nem é o ramo da pessoa. A pessoa já tem sucesso já e só é... Mas eu acho que, tipo, é um... eu entendo essa... essa forma de trabalhar, mas eu acho uma forma, às vezes, meio burra. Porque você tá... desvaloriza muito até o seu trabalho. Porque Exato. você... Parece que a pessoa tem necessidade daquilo pra... pro negócio poder ficar bom. E, às vezes, não... Tipo, o Rei Leão, né? Porque é, a obra é linda, o desenho é lindo, é, o filme é muito bonito, agora a dublagem realmente ficou muito ruim por causa disso. É, se eles tivessem contratado uma, um, dubladores profissionais, eu tenho certeza que ficaria muito mais emocionante o filme, muito melhor. Sim. Apesar de ter vendido bastante, assim, Com né? Com certeza. Eu acho que teria, teria sofrido muito menos críticas. Eu lembrei também da, daquela dublagem de Bacurau dos Estrangeiros, que estava dando muita agonia. Nossa senhora! E o filme é incrível, mas não, não, não deu, não, gente. Ficou tava, muito ruim. Tava sem condições. Tava. Forçadíssimo. Fora uhum. que, que nunca fomos avisados que, é. que teriam gringos, né? Não. Que o filme seria dublado. Do nada o negócio chegou lá. Eu descobri indo no cinema, né? Hum. 
Eu escrito uhum. dublado, legendado, e então qual que eu vou? Não faz diferença. É, eu fiquei... A gente ficou pensando realmente isso. Eu fiquei muito confusa quando eu comprei e vi lá. Eu fiquei, como assim, gente? Aí depois eu entendi, nossa. Se eu soubesse. Se eu soubesse. <risos> tinha comprado legendado. É porreta. É porreta. <risos> a gente pode fazer indicações de hoje? Mas já tão já? cedo assim? Já. Então só deixa eu fazer um adendo, então. Então Saindo um pouco da, da dublagem de personagens, indo pra, dubla, é, pra tradução de filmes, nomes de filmes, uhum. que é um negócio pesadíssimo, assim, né? Hã? Lindamente estranho. Sim, tipo, aquele, o que você indicou, o Viva a Vida é uma Festa, uhum. da Disney, o nome original é Coco, que significa é vó, porque quem assistiu o filme sabe que é tudo baseado no amor, do, dele pela avó e tal E é que eles traduziram pra Viva a Vida uma festa Com medo de parecer cocô assim, <risos> Foi é, o único cocô. motivo Agora explica o um novo filme da Pixar Que chama Onward Que significa Avante Onward. Aí eles traduziram pra Dois Irmãos Uma Jornada Incrível ah, <risos> Nossa. Explica é, Tem dois irmãos, só isso e Gente, que horrível Aí chama Soul, que é a alma uhum. Aí eles deixaram Soul não traduzir. Ah, não, então tá. Como eles fazem eu. a moda? Sou. Dane-se. É, pra não falar outro que eu gosto depois. de falar. Não, só sou. Só sou. Ah, é. é por causa do gênero musical. Ah, ah. Nossa. Um Word pra dois irmãos, uma jornada incrível. <risos> é, é complicado. Não. Caramba. É, é. Hum. Ficou até bonitinho o nome desse, do Viva Vida Uma Festa, mas eu achei meio... Era, porque perde o conceito, Dava pra colocar né? umas palavras muito mais curtas, entendeu? Não tinha que ser tudo isso, é, foi assim. tipo, vovó. Alô, Alô Celso. Alô, Alô, Celso. É, é a Isa, reclamando. Que... <risos> é o Ivo. Vou vocês. Só era o Gilson. <risos> Ai, Acho que... mais, é. Não, só ainda no, em questão de título, por exemplo, de séries ainda é um pouquinho mais zoado, às vezes. Por exemplo, é... Alô? <risos> Grey's Anatomy fica sendo assim, da anatomia de Grey. Anatomia de Grey. É, fica. Ele mas foi muito literal ah, é. também, né? Bem literal, mas por exemplo, o Brooklyn Nine-Nine que eu falei, é, em português é lei e desordem. Nossa. É. Ou seja, não faz muito sentido. Nada a ver. É, não, não tem sentido. Mas... É, tem uma outra série que eu até indiquei pro Henrique, que o nome original dela é She's Gotta Have It. E traduziram pra Ela Quer Tudo. E não tá tão diferente total... Mas é estranho uhum. Cara, Grey's Anatomy Anatomia da Grey <risos> Mas é tem alguns lugares que não traduz Na Netflix não tá traduzido Fica Traduz o... No meu não ficou Quando você põe legenda é, dublado Que acontecia quando além Você ia usar minha conta da Netflix <risos> é, Que aparecia Desculpa, lá dubladão <risos> Aparecia lá Anatomia da Grey ah, então eles mudaram feio. recentemente, porque não tá mais. E eu assisto Ainda tudo bem. dublado. Nossa, Breaking Bad química era a química do mal. Química do mal. <risos> Sim, tinha Breaking isso. Bad, química Deus. do mal. É Stranger Things. É bagulhos sinistros. É. <risos> essa, foi, essa foi oficial mesmo? Não. Só foi uma piada. Devia ser, Devia ser realmente. Ia ficar melhor. Coisas estranhas. Bagulhos sinistros, é isso aí. Sinistros é mais... Eu compraria. É mais paulista também. É, paulista. <risos> é meu, tem que ser assim, meu. Na, no CBT tá. também teve Friends traduzido. Como Colocar é amigos para sempre. Para sempre? 
Não de Cristiano para sempre, não entendi. Eu também não sei. Mas era só colocar amigos, entendeu? Não precisava, mas... Não, podia deixar... Amigos já ia ficar feio, né? Já. É, podia Deixa deixar em inglês isso. mesmo. É, é, mas... Mas... O SBT tem esse negócio de... Que ele tá Por exemplo, Arrow, de... traduziram para arqueiro. Tá certo, mas é estranho ainda. É. Você... É, como é que é? Sexta, arqueiro, no SBT. <risos> arqueiro. É que é o Silvio Arque... Santos que traduz. Né? <risos> ah, faz sentido. Eu vejo na Flórida, lá. Ele as coisas. Ele que faz. Que mica do mal. Meu Deus. Vergonha alheia. Enfim. Bora pra indicação? Bora. 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 Então, falando de Netflix, de dublagens que o Netflix tem, tem produzido. Eu vou indicar um anime que se chama One Punch Man. Nossa, excelente a dublagem. Então, <risos> é um dos poucos. E foi produzido pela Madhouse. E tem os dubladores é, Yuri Chessman e o Carlos Capanilli, que fizeram Dragon Ball. O Carlos fez o Freeza e o Yuri fez o Gohan. Tem Michel de Fiore e Flora Paulita, que fez Naruto, e Robson Kumod, que fez o Glim de The Walking Dead. Hum. E todos eles estão trabalhando é, na dublagem de One Punch Man, que já está completo no Netflix dublado. E vale a pena ver dublado, que é uma dublagem realmente muito boa, muito bem feita e ambientalizado, adaptado. Realmente, tem muito, piadas excelentes em português. É? <risos> Exatamente. Por exemplo, no mercadinho do sábado, que ele não pode perder a promoção. <risos> então. Sou eu? É, eu? Eu tinha pensado... Vou indicar duas coisas, na verdade, né? Já que eu citei a série She's Gotta Have It, eu vou indicar essa série porque é muito boa. Ela tá já na terceira temporada na Netflix. É uma série do... Spike Lee o nome dele, né? Spike Lee. Isso. É maravilhosa, fala sobre é, mulher negra, é, arte negra, é, enfim, várias questões femininas, enfim, é maravilhoso, é, assistam. E o que, outra coisa que eu, que eu tinha preparado para indicar, que vamos colocar como oficial, é um disco de uma banda que se chama Fat Night, que o disco se chama Fat Night, de 2013, e eu conheci esse disco hoje, achei maravilhoso, daqueles discos que você escuta uma, duas, três, quatro... 10 e todas as músicas são muito boas. A minha indicação é um filme da, da Disney, se chama Encantada. A dublagem dela é muito, muito boa. A, a princesa a principal, ela encarnou mesmo a, a princesa, porque ela fala parecendo mesmo, uhum. assim. Então é, eu indico esse. É um filme muito bom, já assisti 20 vezes. <risos> a minha indicação, minha indicação vai ser o Budjack, né? Que tá sendo, assim, a série mais recente que eu tô assistindo dublado e vale a pena. É, minha indicação vai ser o Brooklyn Nine-Nine, que é, a dublagem é excelente, as piadas adaptadas são incríveis. E alguns dos dubladores que participam do, do elenco são Luisa Palomanes, que faz a M Santiago, é, Francisco Júnior dubla o detetive Abutre, é... O José Augusto Sendin dublo Capitão Holt. Uh, o Sérgio Stern dublo Hitchcock. E o Rodrigo Antas dublo Jake Peralta. Então, é, recomendo muito. Podem assistir dublado sem nenhum problema. 
E os haters da internet vão assistir dublado também, porque é muito bom. <risos> a gente vai pra agenda agora? Isso. Isso. Então, bora agenda cultural. Bom, hoje, às 22 horas, no Armazém Baixada, vai ter a discotecagem com o Tutu DJs. Os Festa da firma. Vai ser festa da firma, estaremos presentes. Os ingressos. Tira vontade pra pedir autógrafo, <risos> tirar foto, foto beber junto, dançar. Isso. <risos> Quer dizer, não tanto, mas somos. O Pedro tem um, uns ataques de estelismo às vezes, mas tá tudo certo. O Pedro discute de Rei Leão do nada, às vezes, mas tá tudo é. bem. Às vezes, se você chegar, chegar falando em português, você não vai entender. Ele é assim você mesmo, que... mas é nosso amigo. Isso, a gente é. gosta dele mesmo Adotando assim. muito da coisa. É, depende do dia, ele tá falando uma língua diferente. Então, você tem que levar sorte. Depende da bebida, né, Pedro? Exatamente. <risos> Dependendo, eu chego falando um alemão misturado com francês. Entendi. Imagino. Com um sotaque britânico. Os ingressos vão de 15 a 20 reais e vai ser na rua Duque de Caxias 141. E hoje na Casa das Artes, às 20 horas, vai rolar o Frente Autoral com Jorge Nascimento e Tiago Santos. O valor do ingresso é de 10 reais e também vai ser na rua Duque de Caxias 141. Amanhã, dia 15, às 11 horas, no Sesc Ribeirão, a feira A Fim de Moda com a entrada gratuita na rua Tibiriçá 50. Amanhã, no dia 15 também, às 22 horas, no sindicato, é, vai ter o Nossa Que Isso, com pop e funk. E os ingressos variam de 10 a 15 reais e os 100 primeiros vão entrar de graça. Na rua 7 de setembro, 1350. Amanhã também, no dia, no dia 15, às 6 horas, no Armazém Baixada, vai ter o ensaio de carnaval com bloco opinião do samba, mais roda de samba. A entrada vai ser gratuita até às 8 horas e o ingresso é de 10 reais, na rua Duque de Caxias, 141. Eu queria ir. <risos> na outra festa de família. Ah. É, mas sim, ah, eu gostaria mais. Junta tudo. Que vai ter comida. Comida e bebida. Inclusive, eu queria ir, mas não fui convidada. Oi, ah, tia é. Carla, tudo bom? Se você quiser me acender o convite... Não sobrenome mesmo, Carla? Nada. Na próxima você vai, tá? Ano que vem? Uma pena mesmo ah. que você esperar até o ano. E também no dia 15, às 10 horas, no Memorial da Classe Operária, vai acontecer a oficina Vivência da Dança Afro e de Jimbé no Memorial. As inscrições são gratuitas e é na rua José Bonifácio 59. No sábado, dia 16, às 20 horas, no Teatro Pedro II, terá o espetáculo Aladim, do estúdio de dança Luciana Junqueira. Os ingressos serão vendidos lá, na rua Barão do Amazonas 2301 e na rua Álvares Cabral 370, onde vai acontecer o evento. No sábado, também, dia 16, às 22 horas terá baile do síndico especial Tim Mai e Jorge Ben no armazém. Gosto. <risos> Os ingressos vão ser de 15 a 20 reais. Ai! Doeu! Doeu, <risos> facadinha! <risos> Vai ser na rua Duque de Caxias, 141. E para finalizar no domingo, dia 17, às 15 horas, terá é, 324 anos de imortalidade de zumbi dos palmares no Centro Cultural Uramilá. É assim? Acho que sim. Que celebrará o Dia Nacional da Consciência Negra. A entrada vai ser gratuita e é no, no local na rua Urumilá. Urum <risos> <risos> 4-3. É isso. É isso. 
alguma consideração a mais, Pedro? Não, não precisa, não. Não? Entendi. <risos> Siga nossas Ela redes sociais. Não <risos> vou falar nada. Tá bom, então. então Se... Siga nossas redes sociais, Instagram, arroba Artilharia FM, Facebook, Artilharia FM. YouTube. Nosso canal do YouTube, arroba Artilharia FM, arroba não. YouTube.com barra. Artilharia FM. Artilharia FM que vai Isso, galera. joga lá no Google e tudo que você achar você segue. Tá? Agora o YouTube <risos> tá querendo encerrar as contas, né? Porque quem não, tá, quem não produz pra eles. Aliás, a minha conta também tá pra ser cancelada. Uma então. pena mesmo, né? Meus Uma covers pena. lá. Então dê um joinha aqui embaixo, meninos. Dê um joinha, <risos> se inscreva, <risos> compartilhe com os Creu. amigos. <risos> Mandei a nossa caixa postal. Que quero. Isso. Recebidinhos do mês. Hum, adoraria. É o Pedro vai estar tá lá fazendo aula de é, inglês, espanhol. que Alemão. mais? Alemão e francês, né? Português de Portugal. Português de Portugal é o mais importante. <risos> tá bom. Goodbye. Hum.